0: Le premier truc dont j'essaye de me rappeler en permanence, euh, déjà c'est la chance que j'ai tous les matins quand je vais bosser euh, à l'opéra. Deuxième chose que je me dis tout le temps, c'est que on n'est pas en train de sauver le monde, on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert. Il n'y a que deux urgences dans la vie, le 15 et le 18. Voilà, le saline, des pompiers, c'est les deux seules urgences vitales.
1: Bienvenue sur « Comment faire kiffer les gens », le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, Entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Comment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, on accueille Charlotte Goupil-Lebré, je suis très heureux de l'avoir avec moi. C'est la régisseuse de scène de l'Opéra National de Lyon, qui est le deuxième opéra de France. Elle va nous expliquer un petit peu son métier qui est assez peu connu, mais qui est primordial pour l'expérience du public à l'opéra. Salut Charlotte, j'espère que tu vas bien.
0: Salut Morgane, je suis ravie d'être là, ça va super et toi
1: Ça va, ça va. Ce que j'ai pas dit dans mon intro, c'est que tu es aussi podcasteuse. Tu as aussi ton, ton podcast qui s'appelle Opéra, mon amour, donc euh, cool. après cet épisode... Je vous inviterai à aller voir, à aller voir ça aussi, Il y aura tous les liens. Euh, donc euh, c'est, c'est une consoeur disons par rapport, à, par rapport à moi, qui explore les, les secrets de l'opéra et, et qui vous invite à, à surtout y aller, à découvrir ce, ce milieu qui est, qui est au final assez peu connu. Euh, en tout cas moi, en tant que, que jeune génération, c'est, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas assez expérimenté. Et c'est pour ça que ce podcast, cet épisode est super intéressant. Donc, euh, je je te propose, un peu comme tous les autres invités, euh, bah de te présenter, de nous présenter un petit peu ton parcours et ton métier pour en arriver euh, là où tu es euh, aujourd'hui.
0: Avec plaisir, je m'appelle donc Charlotte, j'ai 34 ans euh, tout a commencé quand j'étais petite. J'ai eu vraiment la chance d'être inscrite très jeune à des activités de théâtre et de musique et euh, très très vite, c'est devenu ma passion et la scène et l'univers vraiment de la scène musique, théâtre, est vraiment devenue ma passion. Et j'ai eu beaucoup de chance, car mes parents m'emmenaient beaucoup au spectacle. Et, euh, et j'allais voir des spectacles de toutes sortes. Alors, ça allait du, du spectacle vraiment de, d'orchestre symphonique, euh, au spectacle de danse, au spectacle de théâtre. Et moi, les spectacles qui me faisaient le plus vibrer quand j'étais petite, c'était les spectacles où plusieurs arts étaient mélangés. Euh, je me souviens que j'adorais les comédies musicales, euh, j'adorais aussi les, les opéras, évidemment. J'adorais les ballets. Euh, où il y avait de la danse, de la musique. Et euh, ce qui me faisait le plus kiffer quand j'étais petite, c'était les spectacles d'humour musical. Les spectacles d'humour musical, en fait, c'est des spectacles euh, comme le Quatuor, par exemple, ou la framboise frivole. C'est des spectacles où sur scène, il y a des musiciens classiques en fait, ils font les cons avec leurs instruments, ils font des blagues, ils, ils mélangent vachement les genres et les styles, ils jouent du, Mo, du Mozart en version rock, des choses comme ça, ils mélangent vraiment tout ça. Et moi, ça, ça me fascinait et ça me faisait vachement rire quand j'étais petite et c'est vraiment ça que je voulais faire. Ma première ambition, c'était de, de monter sur scène pour faire rire le public en faisant vraiment, en mélangeant des choses, en mélangeant des arts comme ça sur scène. Donc, j'ai continué, j'ai fait des études là-dedans, j'ai fait des études de, de musique et de théâtre. Et, euh, et pendant mon adolescence, en fait, je voulais, euh, je voulais vraiment approcher encore plus ce milieu-là, le milieu de la scène, des coulisses, ça m'attirait euh, vachement. Et donc, du coup, je demandais à des metteurs en scène autour de moi si je pouvais les suivre dans, dans leur spectacle, dans leur répétition. Et donc, j'ai eu la chance comme ça, très jeune, de pouvoir m'infiltrer euh, dans les coulisses. Et c'est là que, justement, j'ai découvert l'univers de l'envers du décor. Et ça, c'est très intéressant, parce que pour moi, quand j'avais 15 ans, quand on allait au spectacle, il y avait peut-être... Enfin, j'imaginais dans mon imaginaire de petite fille, il y avait un technicien qui euh, allumait les projecteurs le matin, euh, qui allumait les projecteurs du théâtre, qui les éteignait le soir à la fin de la représentation, et c'est tout. Je pensais que les coulisses et la régie d'un spectacle se résumaient à ça. Et donc, en fait, voilà, j'avais 12-13 ans, je vais assister à des répétitions comme ça d'un spectacle, et à la fin de la répétition... C'est où euh, C'est dans quelle là, ville je, je Là, quelle... je suis en région parisienne, et je vais au... au je m'infiltre dans le théâtre municipal de ma ville de Bourg-la-Reine, qui avait un okay. festival d'humour à l'époque. Et il y avait, euh, tous, les jours, il y avait des, tous les jours du festival, il y a des humoristes qui, se, qui allaient sur scène Charlotte de Turkheim, Anne Roumanoff, ce genre de one-man show un petit peu. Et donc j'ai assisté aux répétitions.
1: Tu, tu t'infiltres Oui, c'est-à-dire, tu as des. Je, je m'infiltre,
0: je demande, je, je demande si je ne peux pas faire un stage, si je peux assister à une répétition, si je peux suivre un artiste, etc. Et, et ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'arrive à être comme ça, une petite souris pendant cool. les répétitions. Et euh, à l'époque, je pense encore, du coup, que la régie, c'est juste quelqu'un qui appuie sur un bouton. Et là, pendant ces répétitions, donc, je suis toute jeune et il y a le régisseur du théâtre qui me dit mais, « euh, Mais reste après, si tu veux, je te fais visiter la régie. » Et ce jour-là, je monte dans ce qu'on appelle la cabine régie, c'est-à-dire euh, les spectateurs, en général, quand ils sont dans une salle de spectacle, assis sur leur siège, s'ils se retournent, derrière eux, il y a une cabine avec un... Euh, des, des mecs et des, et des femmes dedans qui, qui font la régie, justement, qui sont à la console lumière ou son. Et, et donc, il m'invite à visiter cet endroit-là. Et là, en fait, j'arrive dans cette petite cabane et je vois toutes les consoles lumière les consoles son, euh, la poursuite, qui est cet énorme projecteur qui, avec lequel on suit les personnages sur scène. Et en fait, je découvre un monde incroyable. Et du coup, je demande à ce régisseur si je peux revenir le lendemain pour... Euh, pour voir un petit peu le travail des régisseurs. Et donc euh, voilà, j'étais censée à la base assister juste à une répétition pour voir le côté plus mise en scène, et je finis par passer en fait dix jours avec l'équipe des techniques de ce théâtre. Et du coup là, je vais passer la nuit à débrancher des projecteurs, remonter des projecteurs sur les perches. Euh, je vais passer mes matinées à faire de la conduite lumière, c'est-à-dire à être euh, à remplacer les acteurs sur la scène pendant que les régisseurs lumière règlent la lumière sur moi. Euh, je vais passer mes après-midi à découper des filtres lumineux pour les mettre sur les projecteurs, à ranger des câbles. Tu pas à l'école euh, plier des câbles. Alors, j'étais aussi un peu à l'école. Donc, il y avait des vacances, il y avait des week-ends. Euh, ah voilà, ouais. mais, voilà, petit okay, à okay. petit, je passe, euh, je passe des journées entières dans ce théâtre. Et, euh, et donc, j'ai, ouais, j'ai 12-13 ans à ce moment-là. Et après, je ne vais faire que revenir dans ce théâtre dès que j'ai l'occasion. Et donc, je vais passer mon adolescence, euh, toutes mes soirées, tous mes week-ends je vais les passer en régie dans les coulisses et là je vais apprendre plein de choses absolument incroyables et je vais vivre des moments vraiment super. Je me souviens notamment d'un, d'un spectacle de Manu Payet qui avait un seul en scène et, et c'est moi à 15 ans qui ai fait toute sa poursuite, tout son spectacle était éclairé à la poursuite que par ce projecteur lumineux qui le suivait et c'est moi du haut de mes 15 ans qui ai, qui ai pu faire ça pendant tout le spectacle et ça vraiment ça m'a fait mais, tellement kiffer. Où je me souviens c'est de cool. Char- ouais, Charlotte de Turcaine qui avait besoin d'une souffleuse en coulisses. C'est, donc la souffleuse, c'est la personne, ça n'existe plus trop comme métier, mais euh, à l'époque, euh, il y a très très longtemps, c'est un, c'était un métier à part entière. J'avais le, tout le texte de son spectacle, j'étais en coulisses juste caché derrière le rideau et je suivais le texte. Et si elle avait un trou, elle, elle me regardait et je lui, je lui soufflais son mot voilà, pour qu'elle continue son spectacle. Donc, du coup, voilà, je vais passer mon adolescence à faire ça, euh, à préparer aussi les catering dans les loges des artistes, par exemple. Voilà, je vais aller acheter euh, tout ce qu'il faut pour grignoter dans les loges euh, avant les spectacles, euh, voilà. Donc, et en fait, je vais apprendre On est toujours à métier. Bourg-la-Reine On est toujours à Bourg-la-Reine. <rire> et je vais, okay. je vais apprendre mon métier comme ça. Il y avait tous ces
1: artistes-là,
0: oui. Il y avait tous ces artistes-là, je vais apprendre mon métier comme ça dans les coulisses, et en fait, je vais adorer me passionner pour le monde de l'envers du décor. Voilà. Euh, bon euh, après j'ai 18 ans euh, mon bac en poche je décide de continuer mes études quand même je veux toujours être euh, metteuse en scène de spectacles musicaux voilà mais maintenant j'ai une conscience de tout ce qui est autour du spectacle et de tout l'envers du décor donc je veux toujours être metteuse en scène de, de spectacles comme ça qui mélange plein de choses donc je continue mes études en musique euh, mes études euh, en théâtre et parallèlement je monte ma compagnie de euh, spectacles musical et là je vais être euh, très honorée d'avoir la chance de monter un vrai spectacle moi-même dans ce théâtre dans lequel j'ai traîné toute mon enfance et mon adolescence. Donc ça, c'est une chouette expérience. De mes 18 à mes 20 ans, voilà, j'ai créé cette compagnie et, et j'ai fait des spectacles de, d'humour musicaux. Et ensuite, euh, je, je demande à faire un stage à l'Opéra de Paris, parce que l'Opéra m'intéresse évidemment en tant qu'art total. Et je, je demande à faire un stage pour voir comment ça se passe, une mise en scène et comment on monte un opéra, en fait parce que c'est un univers très particulier.
1: Tu peux préciser Art Total, s'il te plaît
0: Art Total, pour moi, c'est qui mélange, c'est un peu la définition de Richard Wagner, d'ailleurs, grand compositeur d'opéra. L'art total mélange vraiment euh, la musique, euh, le le théâtre, euh, la direction d'acteurs. C'est un art qui mélange toutes ces facettes-là, en fait. Voilà, toutes les facettes d'un spectacle. Et maintenant, avec les outils modernes, l'art total, pour moi, c'est aussi euh, avec euh, tout ce qu'on peut faire de mieux en éclairage, en vidéo, en sonorisation, etc. Voilà, donc du coup, le lieu de l'art total, c'est quand même l'opéra dans lequel on a le plus de moyens pour pour créer ce genre de d'énormes spectacles. Donc, je fais un stage à l'Opéra Bastille, et, et là, à l'Opéra Bastille, je découvre un métier extraordinaire qui sera du coup, euh, qui deviendra mon métier et que je lâcherai plus jamais, qui est la régie de scène d'opéra. Donc, la régie de scène d'opéra, en fait, ce sont ces ce sont ces personnes euh, qui sont euh, qui assistent à toutes les répétitions d'un opéra. Alors, quand on répète un opéra, il faut savoir que d'abord, il y a euh, 4-5 semaines dans un studio de répétition. C'est-à-dire, on n'est pas sur la scène principale, on est dans un studio qui a en général les dimensions de la scène. Et euh, là, le metteur en scène, en fait, crée son spectacle. Voilà, c'est vraiment le travail d'artisanat de dire, bah voilà, mon mon spectacle, je vais le faire comme ça, tel personnage va être placé à tel endroit, euh, la scénographie, ça va être comme ça, euh, les mouvements vont se faire de telle manière, etc. Donc le le régisseur de scène, la régisseuse de scène est avec le metteur en scène pendant toute cette phase de création du spectacle et euh, la régisseuse va noter sur sa partition absolument tout ce que le metteur en scène veut voir être mis en place euh, techniquement dans son spectacle. Très concrètement, le metteur en scène va dire « Tiens, pile sur le fa dièse, euh, je veux qu'il y ait tout d'un coup euh, les deux murs du décor qui s'ouvrent comme ça et il y a quelque chose qui va arriver du sol et qui va monter comme ça avec un personnage dessus. » Et en même temps, il y a un oiseau qui va descendre du ciel comme ça par les cintres. Euh, il y a un effet de fumée qui va arriver et la lumière va passer du vert au rouge euh, sur le si bémol de la mesure d'après. Voilà. Donc moi, quand le metteur en scène me dit ça, euh, mon rôle de régisseuse, c'est de tout transcrire techniquement. OK, il veut que son mur s'ouvre sur le fa dièse. Ça veut dire que trois mesures avant, il faut commencer à, euh, à désécuriser le mur, puisque le mur euh, est, est, est mis avec des, des petits plots pour éviter qu'il bouge pendant le la répétition. Donc du coup, trois mesures avant, il faut enlever ces petits loquets pour que le mur puisse bouger. Il faut que six mesures avant, il y ait des machinistes qui se placent derrière les murs pour commencer à les étirer, etc. Et voilà, moi, je vais faire un peu la chef, or- la chef d'orchestre de tout ça et organiser tout ce qui se passe pour que l'action se produise au bon moment. Voilà, ça, c'est parce que... le travail de répétition.
1: Parce que si on, euh, on résume, entre guillemets, tu contrôles son, lumière, décor avec des tops. C'est toi en fait qui, qui coordonne tout le monde lors d'une représentation. Et si jamais il y a des choses qui se passent mal, euh, c'est... je ne dirais pas que c'est ta faute, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est une vraie responsabilité que tout exact. soit bien calé avec tous les gens. donc J'imagine qu'après, tu as un micro. Ça se passe comment en fait, pour communiquer alors avec c'est ces ça. gens donc,
0: pendant, pendant la salle de répétition, j'ai mis tout en place dans ma partition. Et en fait, la finalité, c'est que sur scène, quand on va être en spectacle, moi je vais avoir un, un casque comme ça, je vais être lié à toutes les équipes et je vais envoyer les tops sur la musique. J'ai ma partition euh, sous les yeux. Oui, tu et dis je, la partition. je suis le chef d'orchestre, c'est, je lis la partition musicale. C'est ce qu'on te
1: disait en hein, off, ouais. Tu, tu sais pas une un... régie de spectacle d'humour, etc., où c'est euh, lumière, voilà, sens, que là tu es une vraie musicienne à la base. Tu, Alors, c'est, tu, c'est tu ça la, la, la,
0: spécificité, euh, la spécificité du métier de régie de scène d'opéra, et c'est un métier qui existe vraiment nulle part ailleurs, c'est que c'est un métier pour lequel il faut donner des tops par rapport à une partition musicale. Et donc, évidemment, c'est un métier de musicien parce qu'il faut bien maîtriser euh, la partition à la base. Et effectivement, en spectacle, je suis reliée à toutes les équipes techniques. Euh, parfois, ça représente euh, 100, 150 personnes hein, dans les coulisses parce que euh, les c'est maquilleurs, énorme. les maquilleuses, les habilleuses, euh, habilleurs... Euh, accessoiristes, son, lumières, vidéos, sons, etc., les personnes qui sont dans les cintres, c'est-à-dire qui font tous les mouvements, toutes les manœuvres qui vont du haut vers le bas, les machinistes qui sont dans les dessous, qui font toutes les manœuvres qui arrivent de, depuis le dessous de scène, tout ça, c'est coordonné par la régisseuse qui envoie les tops euh, précis. Voilà. Et donc, de découvrir ce métier à l'Opéra Bastille, en fait, ça a été la révélation parce que euh, c'est vraiment le métier... Euh, qui cadre la création artistique. Voilà, le, de manière très schématique, le metteur en scène serait un peu la personne toute euh, fofolle qui a plein d'idées, etc. Le visionnaire et le, ou la visionnaire. Exactement. Et le, la régisseuse est là euh, pour le cadrer et lui dire non, mais en fait, là, euh, ton effet, il va falloir le répéter pendant les deux heures de répétition. Et puis là, c'est la pause. Et puis euh, là, la musique, de toute façon, euh, la, la fin de la musique, c'est là. Donc, euh, ton effet, il doit être fini avant. Voilà, donc la régisseuse est là vraiment pour cadrer et moi j'aime bien ce côté euh, cadrer et mettre le cadre parce que finalement je trouve que ça, ça enrichit la création artistique quand on a un cadre assez, assez précis et assez bien fait le metteur en scène est, est vraiment plus libre de créer à l'intérieur de ce cadre et un petit peu autour de ce cadre mais ça, ça, le, ça le sécurise en tout cas et il peut se concentrer uniquement sur sa création il y a quelqu'un qui est là pour faire tout le travail euh, carré à côté Voilà, et puis la, la régisseuse de spectacle c'est aussi celle qui organise tout le planning de répétition. Euh, le metteur en scène va me dire bah, « Demain, j'ai envie de travailler l'acte 2. » Et moi, je vais pouvoir dire « Ok, tu veux travailler l'acte 2. Du coup, il n'y a pas tel personnage dans l'acte 2. Donc, pendant ce temps-là, moi, je vais lui faire faire un essayage costume. Ou euh, du coup, on va le convoquer un petit peu plus tard que les autres. Comme ça, il peut faire une pause, etc. » C'est moi qui fais un peu ce casse-tête d'organisation.
1: Ok. On, on va revenir sur le métier, les, les interactions avec, euh, avec toutes les personnes en backstage parce que c'est super intéressant. Juste pour l'audience qui peut-être n'est pas connaisseuse d'opéra, et ce n'est pas grave, c'est l'occasion d'eux, justement. Est-ce qu'on peut re-schématiser comment se passe son opéra, ce qu'il y a à l'intérieur Parce que là, tu parlais de dessous de scène, de, des cintres, de, de pas mal de choses. Donc, ouais, comment ça se passe en opéra Et si je ne dis pas de bêtises, on en a parlé en off, notamment à l'Opéra de Lyon, vous avez 3-4 gros spectacles par an que vous répétez, c'est ça oui, deux questions alors, hein.
0: euh, à, l'Opéra, à l'Opéra, de Lyon, on fait huit grosses productions par saison plutôt. On est okay. plusieurs régisseurs, on est deux régisseurs, ah. deux trois régisseurs, plus des intermittents à se partager euh, le travail. Mais une production d'opéra, euh, depuis la première répétition jusqu'au, jusqu'à la dernière représentation, ça dure à peu près deux mois et demi. Voilà, c'est deux mois et demi de travail. Euh, alors comment ça se passe dans un opéra Deux mois et demi de travail de répétition et de, et de spectacle, mais au moins un an, voire deux ans à l'avance le metteur en scène doit déjà créer son projet et proposer ce qu'on appelle une maquette. Il fait sa remise de maquette un an à l'avance, c'est-à-dire qu'il va, il va créer sa scénographie en tout petit, dans une petite boîte à chaussures, un petit peu. Il va dire, voilà, moi, ça va se passer, euh, en fait, dans un, dans un laboratoire, et puis euh, le décor sera comme ça, sera blanc et noir, et puis il y aura tels effets, et puis moi, le personnage principal, je le vois de telle manière, j'ai envie de, de dire ça dans l'œuvre, j'ai envie de faire un sous-texte qui sera plutôt ci, et ça... Voilà, le metteur en scène a réfléchi bien en amont à son projet. Au moment où moi j'arrive, euh, le metteur en scène sait déjà un peu ce qu'il veut faire. Les décors ont été construits par les équipes de construction de l'opéra. Ça, ça a pris bien plusieurs mois. Hein, donc ça fait déjà 6-7 mois que les équipes sont au travail pour construire le décor. Et voilà, au moment où moi j'arrive, euh, les chanteurs, même eux-mêmes, ont déjà préparé leur partition. Ils connaissent déjà l'ouvrage par cœur. Ils connaissent leur rôle, etc. Et au moment où j'arrive, c'est la première répétition C'est la première fois que tous les acteurs, tous les solistes, tous les maîtres d'œuvre se retrouvent ensemble dans la même salle. Et là, hop, le travail va commencer. Allez, première scène, acteur 1, scène 1. Qu'est-ce qu'on fait? Qui se place où? Comment, quelle quelle direction d'acteur on donne? Voilà. Et à partir de là, quatre semaines de répétition en studio, deux semaines de répétition sur scène. Et là, sur scène, on découvre le, le, le décor grandeur nature, donc ça change des choses, il y a encore des choses à répéter. On ajoute tous les éléments techniques, on ajoute la lumière, on ajoute les effets son, on ajoute le maquillage, on ajoute les costumes. Et euh, la dernière chose qu'on ajoute, finalement, c'est l'orchestre, parce qu'à l'opéra, dans la fosse d'orchestre, il y a un orchestre complet. Alors effectivement, les, les premières répétitions, on les fait avec piano, parce que ce serait un peu trop compliqué, un peu mmh. trop cher d'avoir un orchestre tous les jours avec nous pendant quatre semaines. Donc du coup, l'orchestre arrive finalement presque à la fin de ce processus de création. Et quelques jours après, une fois que l'orchestre est là, que tous les éléments sont mis en commun, ce sont les représentations, on n'attend plus que le public. Et là, ça joue un spectacle d'opéra, ça joue en gros entre, entre 8 et 10 fois.
1: Ok. Et ça dure en moyenne, une représentation
0: Une représentation, alors ça dépend. Il y a vraiment des opéras de, de toute taille. Je dirais qu'un opéra en moyenne, ça dure 2h30 deux heures et 3 trois heures, mais bon, il y a les opéras de Wagner peuvent durer jusqu'à 5 6 heures, et il y a aussi des opéras, souvent les opéras plus contemporains, qui peuvent durer même une heure et quart, une heure et demie.
1: Ok, d'accord. Et donc, tu as tous est dans la salle, dans les balcons et tout ça, et toi, tu es où, où et tu fais quoi euh, euh, lorsque, c'est, lorsque c'est live euh, et, et Alors, sont lorsque, les, les... Euh, lorsque, c'est
0: live, lorsque c'est live, moi, j'ai l'impression d'être une pilote d'hélicoptère <rire> et qu'on va démarrer, c'est « attention, attachez vos ceintures, le vol, le vol va commencer ». Donc les spectateurs ne me voient pas, mais en fait, je suis vraiment euh, sur la scène, mais en coulisses. Vraiment, juste euh, si vous regardez la scène, sur la gauche, ce qu'on appelle le côté jardin, bah, vous verrez les pendrillons, les grands rideaux sur les côtés. En fait, je suis juste cachée derrière. Voilà, donc je suis sur la scène, je vois tout ce qui se passe en coulisses. Euh, les chanteurs, dès qu'ils sortent de scène, ils passent à côté de moi. Euh, voilà, je vois toute cette, euh, toute cette effervescence qu'il y a sur scène. Et ça, je dois dire que j'adore ça et c'est un des trucs que je préfère dans mon métier, d'être vraiment sur scène comme ça et dans, cette, dans ce fourmillement de, du direct et du spectacle.
1: Ok, et donc, tu as le micro, ouais, tu es connecté avec micro, tout le monde.
0: Je suis connecté avec tout le monde. Et Mais tu n'as pas 100 personnes qui... en direct,
1: tu as 100 personnes en tout autour.
0: Il y a, sur scène, je dirais qu'il va y avoir une cinquantaine de techniciens et moi, je vais surtout parler avec le représentant ou le chef d'équipe de chaque groupe voilà, j'ai en direct le, le chef électro. Euh, je vais avoir les poursuiteurs en direct quand même parce que j'ai des tops à leur donner plus précis. Euh, je vais avoir le pupitreur en direct, c'est celui qui envoie les effets lumière. Le chef machiniste. Euh, voilà, s'il y a des, s'il y a quelqu'un qui gère des actions dans, dans les deux sous de scène, bah je vais l'avoir aussi en direct. Euh, j'ai quand même pas mal de monde, pas mal de monde. J'ai aussi le régisseur d'orchestre qui est dans la fosse d'orchestre à qui je dois donner un top départ pour le lancement de, de l'accord de l'orchestre. Euh, j'ai la régie des chœurs. Les artistes du cœur, ils ont aussi une régie à eux pour savoir quand ils entrent en scène, quand ils arrivent, est-ce qu'ils ont bien fini leur maquillage, est-ce qu'ils sont en place. Et je suis même reliée aux agents d'accueil, à toute l'équipe qui accueille le public, par exemple. Voilà. Parce que je me coordonne avec eux pour dire « Ok, le public est entré dans la salle, on ferme les portes, on éteint la lumière, on peut lancer le spectacle. » C'est moi qui coordonne tout ça, toutes ces étapes-là qu'on appelle le, le protocole, en fait.
1: Voilà. Et j'imagine qu'il y a pas mal de rythmes, non Comment ça se passe C'est genre euh, top lumière, top... Euh... Top son, top orchestre, euh, tu, tu dis Exactement. ça tu...
0: Alors, je, je dis presque ça. <rire> je ne peux pas dire ça. Pourquoi Parce qu'un top, c'est, c'est de la musique classique. Hein. C'est très précis. C'est vraiment sur euh, un poil de double croche. Donc, il faut, que, il faut que les choses soient très, très timées. Donc, du coup, euh, on a inventé le mot top. Effectivement, quand on dit top, on doit appuyer sur. Euh, l'opérateur doit appuyer sur son effet et envoyer son effet. Et euh, pour savoir quel effet on doit envoyer, tu dois dire le nom de l'effet avant de dire top. Parce que si je te dis « top rideau bah, », ouais, en fait, tu ne ouais. envoyer ton rideau sur le… Voilà. Donc, c'est plutôt… En fait, ce qu'on dit, d'abord, on fait une attention pour que les gens se préparent. Je vais dire, par exemple, mon début, mon protocole, c'est toujours ça. Je vais dire « attention pour la salle au noir », ça veut dire euh, baisser les lumières. « Attention pour la salle au noir », un peu plus loin, « attention pour l'annonce portable ». Vous savez, c'est les annonces qu'on entend dans les théâtres. « Merci d'éteindre vos portables ». C'est des annonces enregistrées que je « top » aussi. Donc, « attention pour le noir »,« attention pour l'annonce portable attention pour l'accord de l'orchestre, attention pour le rideau. Et après, je vais dire, salon noir, top, rideau, top. Euh, voilà, et j'envoie tous, tous mes effets comme ça. Et après, pendant. Et le... que la personne
1: entend, là, elle fait, ce... elle fait son action ou, elle... ou il y a aussi une mesure d'écart ou quelque chose comme ça Non, 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 non vraiment... elle, fait son...
0: elle fait son action tout de suite. Elle fait son action tout de suite. Okay. Et alors, souvent, Donc, peut-être dans Peut-être un, un petit dégrad, décalage, a... des fois,
1: d'une du... seconde, quoi. Alors, c'est de ça, de la parfois,
0: il faut. Je sais qu'il faut anticiper d'un quart de seconde entre le moment où je dis top et le moment où on voit réellement l'effet sur scène. Donc, ça, c'est à moi de doser. De doser avec ma voix pour dire top vraiment pile au bon moment. Et puis, je suis euh, yeux dans les yeux avec le chef d'orchestre. J'ai un petit retour vidéo où je vois vraiment le chef d'orchestre. Qui fait sa sa battue avec sa baguette et moi je suis vraiment j'ai l'impression d'être une instrumentiste dans la fosse d'orchestre je suis des yeux le chef d'orchestre parce qu'il y a des choses je fais vraiment ce qu'on appelle au fond du temps ou alors un tout petit peu avant le temps ou alors un tout petit peu après le temps ou alors si si par exemple j'ai un effet lumière qui est pile sur la première note je regarde vraiment le chef d'orchestre dans les yeux parce qu'au moment où il fait sa levée comme ça pour dire oh, on y va et ben je suis avec lui quoi voilà il faut vraiment que je sois hyper euh, hyper synchro avec lui
1: et ça arrive qu'il y, ait, qu'il y ait plusieurs tops en même temps ou c'est justement... Oui, ça arrive, essayez...
0: euh... ouais, ça arrive hyper souvent parce que, évidemment toute la technique pour que, ce, pour que ce soit fluide, c'est très souvent qu'à la fin d'une scène, il y a à la fois un changement de décor et à la fois ouais. un changement de lumière. C'est hyper courant, donc du coup, il y a, il y a souvent plein d'effets en même temps ou alors les, les effets qui sont des grosses cassures de rythme qui sont sur des notes comme ça. très Tout d'un coup, ça change et tout d'un coup, on passe en lumière rouge. Tout d'un coup, il y a un truc qui souffle dans la scène. Et là, du coup, je donne tous les effets en même temps. Donc, du coup, euh, le, le topage va ressembler à... Euh, attention, pour euh, effet lumière numéro 106, en même temps qu'effet machinerie 12, en même temps que vidéo 17. Pour vidéo son et lumière, top. Voilà, et là, je ouais, donne le, qu'il faut le, le top un... vraiment à tout le monde en même temps.
1: Il faut prendre en compte rien que le temps de le dire. Donc, ça, ça prend c'est du ça. temps par rapport à la mesure. Et ensuite, du coup, de le dire au bon moment, etc. Ouais,
0: c'est... Bah exactement, non, c'est, t'as c'est la musique, euh, le, la spécificité de la régie, c'est que as vraiment tout plein d'informations qui t'arrivent en même temps et il faut du coup traiter la priorité. Tu as la musique qui continue, donc il faut toujours que tu aies un œil sur la musique pour évi- effectivement moduler ta voix, avoir le temps de donner toutes tes attentions avant et avoir vraiment le mot top sur la bonne double croche. Et parallèlement, euh, tu as aussi des gens qui viennent te parler en direct te dire « Zut, tel chanteur, il n'est pas encore remonté du maquillage ?» on est en retard sur ça, on a perdu un élément de costume, j'ai pas mon accessoire, voilà, t'as des gens qui viennent te donner ce genre d'informations aussi qu'il faut traiter. Ou alors, j'ai une panne sur tel projecteur, tu peux prévenir le chef électro que, etc. Voilà, j'entends ça, j'entends aussi bien, par exemple, des agents d'accueil dire, zut, on a un malaise dans la salle, il faut appeler le médecin de salle, <rire> voilà, il y a plein de, plein de choses comme ça, les chanteurs qui sont coincés dans leur loge, qui descendent, voilà, il y a plein choses Je... qui m'arrivent comme ça, et il faut doser la priorité.
1: Ouais, j'arrive pas à voir le. Si tu peux nous éclairer, le, le, la fréquence, si tu veux, de, des tops par rapport à aussi la fréquence des, des discussions que tu peux avoir avec tous ces gens-là. Parce que là, moi, tu me dis ça, j'imagine que bah, toutes les secondes, tu fais quelque chose, que tu es à droite, à gauche tout le temps, ce qui doit être peut-être un peu le cas, mais c'est peut-être pas autant rythmé que ça, non c'est... Alors, ça
0: dépend vraiment des projets. Ça dépend des projets, si tu as un opéra ou. Où... C'est, c'est assez statique, tout le monde est en scène tout le temps, il n'y a pas beaucoup d'accessoires, pas beaucoup de changements de décor Ça peut être un effet lumière toutes les 3-4 minutes à peu près et entre oui, voilà. ça, j'ai 3-4 minutes sans
1: ouais. En fait, l'effet lumière, c'est un effet lumière global pour une scène, c'est ça Il est enregistré pour plusieurs voilà. minutes enfin, dans Exactement. leur machine à eux quoi. Oui, oui, oui. Oh, okay. voilà.
0: et du coup, moi j'ai un top toutes les 3-4 minutes, ça arrive. Après, il y a okay. des moments par exemple où pendant 3 minutes c'est très intense et je vais avoir 25 tops en 3 minutes avec des tops qui sont ensemble, des moments hyper dangereux à bien regarder et tout ça. Euh, voilà. Il y a vraiment des moments très, très, très condensés et parfois il y a des moments où pendant ouais, 4-5 minutes, je n'ai rien à faire. Mais c'est, ça ne va jamais au-delà de 4-5 minutes. Il
1: enfin, n'y a rien à faire, il faut quand même suivre et il y a peut-être des, des, soci- des sollicitations pardon, qui arrivent. C'est okay. ça, il faut suivre il faut quand
0: même anticiper. Oui, alors c'est ça qui est génial, c'est qu'on est sur du spectacle vivant. Donc, euh, moi, c'est ça que j'aime, c'est que chaque soir, c'est différent. Chaque soir, euh, le tempo du chef va être peut-être un tout petit peu différent ou le soliste sur scène va faire quelque chose d'un peu différent qui va va changer un petit peu des choses. Euh, Voilà. Et puis, parfois, il faut prendre des décisions d'urgence, évidemment. J'ai une petite anecdote d'un soir de spectacle où euh, il y avait à la fin d'une scène, il y a le rideau qui qui se chargeait, ça veut dire qu'il se baissait, le rideau se baissait il y avait la musique qui continuait dans la fosse, voilà, on avait une sorte de musique de transition qui durait euh, 30 secondes, et pendant ces 30 secondes, il fallait que le décor derrière le rideau s'appuie dans les cintres, remonte euh, tout en haut, et qu'il y ait un autre décor qui arrive à la place. Et euh, panne de cintres, le décor ne, ne se rappuie pas. Donc, on sait qu'on a 30 secondes, et on sait que les chanteurs vont chanter dans 30 secondes, donc il ne faut pas qu'ils soient derrière le rideau, il faut absolument remonter le rideau, ou alors tout arrêter. Le chef d'orchestre, évidemment, dans la fosse, il voit que le rideau fermé, donc... Euh, à ce moment-là, il a aucune notion de ce qui est en train de se passer derrière le rideau. Et nous, là, il faut qu'on prenne une décision d'urgence. Donc là, ça carbure dans, dans tous les sens avec l'équipe. On essaie de trouver des solutions. Et finalement, on se dit, est-ce qu'on peut jouer la scène suivante dans le décor de la scène précédente plutôt que d'arrêter le spectacle, en fait, pour faire une transition Et donc, on a décidé de, de partir sur cette option et de jouer la scène 2 dans le décor de la scène 1. Mais ce qui nous donne... Euh, voilà, donc là, on était là. Bon, du coup, les cœurs, au lieu de rentrer par la face de du, de de la scène bah on les fait rentrer par le lointain pour qu'ils contournent le décor comme ça et puis après ils font leur scène normalement voilà et ça c'est des moments un peu de tension où euh, finalement c'est on minutes, finit par euh, ces quelques Entre minutes scène. de tension on finit par remonter le le rideau au bon moment et voilà c'est pas le bon décor mais on s'en sort quand même et puis du coup on repasse dans le bon décor à la scène suivante mais euh, voilà ça arrive quand même ce moment de ces moments un petit peu de d'adrénaline et qui sont, euh, qui sont assez chouettes. Il y a plein, de, plein d'exemples aussi où euh, on oublie un accessoire. Par exemple, il y a un accessoire qui n'est pas rentré en scène. Le soliste a oublié de rentrer sur scène avec son couteau et il faut qu'il tue quelqu'un avec le couteau. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on envoie un figurant avec le couteau discrètement pour lui passer sur scène alors que ce n'était pas du tout prévu Est-ce qu'il fait sans couteau et il égorge la personne au lieu de la poignarder euh, Voilà, Il faut qu'on prenne ce genre de, de décision en direct. Et, euh, et qui, qui, et ça, qui ça, a ça, le...
1: C'est... Qui a le veto par le, enfin, si, le le veto ou le, le, le pouvoir décisionnel, euh, c'est toi ou c'est le metteur en scène ou la metteuse en scène
0: Alors le metteur en scène, en général, après la première représentation, il rentre chez lui, il est plus là. Okay. On, est, euh, on mmh. est seul à bord euh, pendant, les, pendant les représentations. Alors ça va, tout va dépendre du degré d'urgence en fait de la situation. S'il y a vraiment une urgence vitale de sécurité des personnes, euh, je peux prendre une décision dans la minute. Voilà, si quelqu'un est en danger de mort euh, immédiat, je prends la décision évidemment si c'est une décision un petit peu minime comme ça et qu'il faut prendre très rapidement du style il manque un couteau, qu'est-ce qu'on fait, on envoie un figurant, je vais pouvoir me permettre de la prendre avec des, des collègues, on va prendre ce genre de décision. Si c'est des décisions beaucoup plus importantes euh, du style euh, il manque vraiment un chanteur, est-ce qu'on fait la scène sans lui ou est-ce qu'on arrête et qu'on a 10 minutes de réflexion, il y a dans les opéras un directeur artistique, un directeur général qui sont quand même euh, là pour prendre les, des vraies décisions artistiques. Voilà
1: il y a des coupures donc, en fait euh... dans, le, dans le spectacle pour ceux qui nous écoutent c'est que tout ne s'enchaîne pas sans arrêt il y a des changements de décors de personnages etc donc c'est normal d'avoir quelques coupures de temps en temps
0: voilà il y a des entractes et puis parfois on sait que la problématique va arriver dans une scène qui a lieu dans 15 minutes donc ça nous laisse 15 minutes pour, pour anticiper aussi euh, qu'est-ce qu'on va faire donc là on a le temps de, de réunir une petite cellule de crise et de, et de prendre la décision en équipe
1: euh, tu as des anecdotes euh, live, di- ah, c'est-à-dire que là tu as parlé de derrière le rideau, donc à la limite c'est, c'est, ça peut se voir ne pas, enfin, ou ne pas se voir justement, mais des choses qui sont arrivées vraiment euh, aux yeux de, de tout le public et qui ont peut-être euh, soit dégradé, soit peut-être amélioré l'expérience du public en mode euh, « bah, c'était marrant » ou au final on ne s'y attendait pas et ça, ça laisse un souvenir des euh, choses qui se sont passées
0: Améliorer, c'est un peu difficile à dire parce que ce serait vraiment un jugement artistique. Euh, ouais. Mais il euh, y a plein de petites choses qui arrivent dont le public ne se rend même pas compte, en fait. Ça, voilà, euh, un, un artiste du cœur qui oublie de rentrer en scène, ça, ça arrive de temps en temps. Euh, un figurant qui, qui finalement, n'est pas à la bonne place, etc., ça arrive. Euh, le spectateur va, va se rendre compte de rien. Nous, derrière, ça va être un petit stress, mais... Euh mais le spectateur ne va pas se rendre compte de grand chose et euh, je n'ai pas d'exemple précis de, de, trucs, de trucs flagrants comme ça mais, euh, mais en général quand ça arrive les spectateurs sont plutôt amusés de comprendre qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé comme prévu euh, ce n'est pas un spectacle sur, sur lequel j'ai travaillé mais euh, un collègue me raconte toujours cette anecdote euh, dans Werther avec la soliste qui, qui doit caresser la tête du chanteur qui est en train de pleurer face à elle et tout ça et au moment où elle lui caresse la tête en fait, son, son bouton de manche se coince dans la perruque du chanteur. Et donc, en fait, elle, sans faire gaffe dans une scène hyper dramatique, elle enlève la perruque de son collègue. Et ah comme ouais. ça, voilà, les spectateurs, visiblement, ont, ont beaucoup ri. Voilà, mais bon, alors c'est un moment dramatique. c'était pas du tout le moment pour perdre sa perruque. Mais, euh, mais voilà, ça, ça met, un, ça met un petit stress à, à toute l'équipe, l'équipe maquillage perruque qui est censée bien, bien coller les perruques. Et voilà, ça, ça arrive, mais bon, c'est pas c'est pas dramatique. Et en général, ça fait bien rire le public.
1: Là, ça fait euh, 10 ans, 11 ans que tu fais ça, non c'est Ça euh... Ça
0: fait euh, t- 13 ans que c'est mon métier.
1: 13 ans. J'étais, euh, il me manquait 2 ans. Hein. Donc, ouais. 13 ans que c'est ton métier. Euh, comment tu as accédé, du coup, parce qu'on a, on a passé un petit peu cette étape tout à l'heure, on est rentré un peu directement dans les coulisses. Euh, comment tu as accédé, du coup, à ce poste euh, à responsabilité, au final, qui, qui est primordial dans, le, dans l'expérience euh, lors des spectacles, à, dans le deuxième Opéra de France
0: alors oui, une fois que j'ai découvert ce métier à Bastille et que j'ai fait quelques stages à l'Opéra Bastille, je me suis formée au métier de régisseuse de scène en alternance avec l'Opéra de Bordeaux. Voilà, donc j'ai fait une licence métier de musicologie d'abord, et après métier du spectacle et métier de l'Opéra. Et j'ai fait un an d'alternance, donc j'ai appris mon métier sur le tas à l'Opéra de Bordeaux. Voilà, et juste après, j'ai fait un petit peu d'intermittence dans différents opéras, et je suis arrivée très vite à l'Opéra de Llong, en fait en permanence.
1: Ok, c'était une chance. Il y a, il y a beaucoup de monde qui f- peut faire ce métier, qui veut faire ce métier. J'imagine que vous n'êtes euh, pas énormément en France, du coup, à le oui, faire. Oui,
0: on n'est pas beaucoup en France parce que y a, y a pas, c'est un métier plutôt rare. Après, il y a beaucoup de personnes qui le font de manière... Euh, en étant euh, intermittent. Euh, voilà, c'est un très beau métier. Effectivement, il y a beaucoup de... Il y a un peu plus de, de demandes que de places dans les maisons. Oui, ça, c'est sûr.
1: Ok. C'est quoi tes... On peut dire ça comme ça, tes astuces, trois astuces que tu as que appris que tu réutilises un peu au quotidien depuis ces 13 ans de, de, de pratiques dans ton métier, qui peuvent peut-être Alors, s'appliquer justement à d'autres secteurs ou d'autres, mais en tout cas...
0: Moi, ouais. je, le, le premier truc dont j'essaye de me rappeler en permanence, euh, déjà c'est la chance que j'ai, tous les matins quand je vais bosser euh, à l'opéra, je lève les yeux... Euh, devant l'opéra et je me rappelle la petite fille que j'étais dans les coulisses du théâtre municipal et je me dis que que j'ai vraiment beaucoup de chance de faire ce métier et que, et que c'est vraiment une joie et qu'il faut que ça reste une joie et qu'il faut vraiment rester dans la joie si on veut transmettre la joie il faut savourer ces petits moments et j'essaye de savourer vraiment ces moments ces, ces petits moments hors du temps quand on est régisseuse on vit des moments incroyables et j'essaye vraiment de, de les conscientiser quand je suis en répétition face aux, aux solistes il y a les plus grands solistes internationaux, donc avec une voix qui produit une vibration, mais euh, incroyable, qui chantent à deux mètres de moi. Et ça, en fait, on a tendance à s'y habituer en tant que régisseuse, c'est un peu notre quotidien. Mais ça, en fait, c'est quelque chose d'absolument, mais incroyable. Donc ça, c'est des petits moments de grâce qu'il faut savourer. Euh, pareil, quand l'orchestre arrive et qu'il y a l'orchestre dans la fosse d'orchestre, euh, moi, j'essaye toujours de me glisser un petit peu juste sur la scène, juste au-dessus de la fosse d'orchestre. Et là, on prend une vague de musique. Et ça, c'est très, très fort. Euh, j'essaye aussi souvent, quand les, quand les artistes du cœur ils répètent en groupe, je me glisse au milieu d'eux. Et là, je suis entourée de, d'un cœur qui chante. Et là et ça, c'est vraiment euh, absolument euh, génial. Donc, j'essaye de savourer en fait, tout dans ça.
1: L'expérience. Ouais, tu savoures qu'ils mergent pour leur rendre au public, en fait, derrière, en, Exactement, en et étant passionnée. De, de, de me souvenir
0: que ces petits moments-là sont vraiment hyper précieux. Euh, Voilà, donc ça, première astuce, se souvenir que c'est la joie et et de partir vraiment de la joie. Euh, Deuxième chose que je me dis tout le temps, c'est qu'on n'est pas en train de sauver le monde, on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert, on n'est pas en train de conduire un avion. Même si tout à l'heure, j'ai fait un petit parallèle avec ça, mais on est est en train de faire du du divertissement, de l'art, de la culture. Alors, c'est essentiel, évidemment. On est en train de faire du beau, on est en train d'allumer des étoiles dans les yeux des gens. Et, euh, et c'est primordial évidemment, enfin on vit tous pour ça, mais euh, j'essaye de me rappeler qu'on n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert, et du coup je me... ça m'aide à prioriser les urgences en fait, et, et ça m'aide aussi à gérer le stress, parce que quand on est sur scène, la gestion du stress c'est un, un paramètre très important de mon métier, et la régisseuse, comme c'est moi qui parle à tout le monde dans le casque, sur scène je suis là aussi pour insuffler une sérénité, et, un, et une confiance pour que les gens se sentent... Euh, on a toujours le trac. Hein, moi, j'ai le trac. Quand j'entends le public qui vient s'installer, j'ai ce petit trac qui monte. C'est une sensation que j'adore, d'ailleurs. Euh, mais voilà, en même temps, ça fait, ça fait un petit peu peur. Quoi, on a, au début, la voix un petit peu tremblante. On est allé, il faut y aller, quoi. Et donc, j'essaye de me souvenir qu'on est quand même là pour faire du spectacle. Et s'il se passe un truc, j'essaye vraiment de me souvenir, pour doser l'urgence de cette phrase que j'utilise souvent, il n'y a que deux urgences dans la vie, le 15 et le 18. Voilà, le SAMU, les pompiers c'est les deux seules urgences vitales. Tout le tout le reste, c'est euh, on est tranquille quoi. On a le temps de prendre mmh. une décision et euh, on n'est pas obligé. Du moment que personne n'est en danger de mort, ce n'est pas une urgence. Donc on, on réagit vite mais sans stress. Voilà. Euh, c'est mes deux astuces principales, je dirais. Et troisième astuce, se souvenir que ici oui, si, troisième astuce très importante, se souvenir que on est tous là pour faire en sorte que ça marche. Donc on est vraiment c'est vraiment l'intelligence collective et c'est ça que j'adore dans mon boulot on est tous ensemble, chacun avec sa spécificité euh, hyper fine et euh, chacun est hyper spécialiste dans son domaine et à nous tous, on est euh, 200 personnes mobilisées pour que ce spectacle se fasse bien et il faut pouvoir compter les uns sur les autres. Chacun a sa pierre à, à apporter à l'édifice et il faut se souvenir que voilà, on n'est pas seul face à tout ça, chacun est spécialiste et euh, on peut vraiment, t- quand, quand l'intelligence collective se met en œuvre, ça décuple. Voilà, 1 plus 1 plus 1 n'égale pas la somme de tout le monde égale la somme de tout le monde, plus encore autre chose. L'intelligence collective décuple, décuple les forces individuelles, en fait. C'est important de se souvenir de ça.
1: Ok, très bien. Bah c'est c'est trois, bonnes, trois bonnes astuces que les, les auditeurs pourront peut-être garder pour eux. Moi, j'ai des questions sur... C'est des questions que j'ai déjà posées à d'autres invités sur comment tu progresses Peut-être c'est le moment, euh, je ne sais pas où tu veux parler de ton podcast. Ce n'est pas prévu, on n'est pas là pour faire la promo non plus. Ce n'est pas sponsorisé, mais euh, je pense que c'est un des moyens quand même de, de, de progresser. Tu en as peut-être d'autres aussi. Parce qu'il euh, y a le quotidien, tous ces spectacles à préparer, etc. Euh, il qui, n'y qui, qui a pas de routine, je pense, mais en tout cas, il voilà, y a une sorte de, 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 de machine qui est en place. Et où est-ce que tu trouves le temps justement de, de progresser et comment tu fais enfin, Si tu as envie de progresser ouais. aussi, parce que peut-être que tu as envie de rester là tranquille. Euh, non mais tu as à, raison, comme ça.
0: et moi c'est ce qui euh, mon métier c'est beaucoup des intermittents qui le font, ils ont la chance de changer de maison, euh, de changer de maison d'opéra hyper régulièrement, de rencontrer plein de nouvelles personnes, moi je ne suis euh, pas coincée parce que j'adore, <rire> j'adore ça, mais je suis dans la même maison d'opéra depuis 12 ans, et euh, bon après tous les deux mois et demi c'est une nouvelle équipe de metteurs en scène qui arrive et tout ça, donc c'est toujours fascinant, mais malgré tout euh, je te rejoins, je trouve ça hyper important de, de progresser au quotidien, moi, je suis absolument passionnée par les conditions de travail et comment on fait pour que, justement, euh, on réunisse les bonnes conditions pour l'émergence de cette intelligence collective. Je suis absolument fascinée par ça. Euh, voilà. Et je suis, fasc- je suis fascinée aussi par les relations avec les gens. Donc, euh, j'aime beaucoup me nourrir des autres. Et d'ailleurs, je, j'aime, j'aime toujours penser que euh, la relation doit toujours primer sur l'objectif. On est tous... Enfin, euh, va... <rire> je fais un petit peu de philo, mais on va tous mourir. On est tous là, euh, on va tous mourir à à la fin de notre vie. On est tous là de manière vraiment euh, éphémère. Et en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait de factuel n'est finalement qu'un prétexte pour en fait venir nourrir les relations qu'on crée les uns avec les autres. Voilà, Euh, le travail est un prétexte à l'épanouissement, ce qu'on veut créer, euh, chaque projet qu'on construit n'est finalement qu'un prétexte à la relation. Et je pense que ce qui est très important dans la vie, c'est de venir nourrir ses relations. Euh, voilà, quelque part, les spectateurs qui viennent à l'opéra, l'objectif, bon, OK, ils veulent voir un opéra, mais en fait, ils veulent voir un opéra parce que ça crée des relations, parce que c'est une magie que tu vas pouvoir partager avec les autres. Voilà. Mm-hmm. Et je pense que c'est toujours bien de se rappeler ça et qu'il faut venir nourrir la relation et euh, pas au détriment de l'objectif, parce que je trouve que nourrir la relation finit toujours par servir l'objectif. Mais je pense qu'il ne faut jamais euh, sous estimer pardon pour les petits, les petits bruits, il ne faut jamais sous-estimer euh, de prendre soin des relations. Voilà. Donc en fait, euh... tu parles de
1: management là, et de leadership euh, au quotidien, de, de progresser là-dessus pour toujours savoir mieux travailler, être bien au travail et, et en Exactement. fait que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même. C'est ça. Alors... C'est Voilà, acte de progression. Mais,
0: voilà, mais ça marche pour tout. Plutôt que d'essayer de se dire euh, j'ai envie d'être la meilleure régisseuse du monde ou j'ai envie qu'on fasse le meilleur spectacle euh, du monde, euh, non, nourrissons la relation. Est-ce qu'on a plaisir à travailler ensemble Est-ce qu'on a plaisir à partager avec les spectateurs Est-ce qu'on a plaisir Est-ce que ça vient vraiment du cœur ce qu'on est en train de faire Est-ce qu'on a plaisir à être ensemble à ce moment-là Et ça, je pense que ça viendra nourrir notre objectif. Et ce serait faux de faire par- passer l'objectif en priorité. Voilà. Euh, ouais, je suis d'accord. Donc, du... Donc, du coup, pour progresser, je me sers, je me sers beaucoup de ça et, euh, et j'essaye aussi de, de développer d'autres projets. Je suis plutôt quelqu'un de, de créatif et j'aime bien faire, faire d'autres choses. Je suis très sensibilisée d'ailleurs à, à la crise que traverse le spectacle vivant en ce moment et d'ailleurs les opéras, parce qu'il n'y a plus de budget dans la culture. Alors là, on est dans des considérations beaucoup moins euh, poétiques, mais euh, il y a beaucoup moins de budget dans la culture. Donc, il y a beaucoup de baisse de subventions. Il y a des conditions de travail qui se détériorent. En ce moment, les intermittents du spectacle, c'est aussi un, un gros sujet qui est sur la table et leurs droits sont en train de, de baisser. Euh, voilà, donc Je trouve ça très, in- un, très important moi, de se mobiliser sur ces questions et c'est des choses qui me, qui me portent beaucoup et, et auxquelles je m'intéresse beaucoup. Mmh. Euh, et Du coup, j'essaye de créer des, des projets qui, qui vont en lien avec tout ça. Je suis très sensible à, au fait que, ce n'est pas trop le cas à Lyon, mais dans d'autres salles, les gens désertent un petit peu l'opéra euh, parce qu'il y a des gros préjugés qui sont associés à l'opéra, comme quoi c'est quelque chose de, pour les vieux, que euh, c'est quelque chose de très élitiste, c'est quelque chose de très cher, euh, c'est chiant, il y a plein de, plein, plein de préjugés là-dessus, et j'adore lutter contre ça.
1: Convénons-nous, pour, pourquoi on devrait aller à l'opéra euh, alors,
0: alors... <rire>
1: question très intéressante.
0: Oui, question très intéressante, alors pourquoi on devrait aller à l'opéra Avant tout, parce que c'est une expérience collective, on va vivre des émotions très fortes ensemble, parce que c'est un spectacle d'art total. Il y a vraiment le meilleur de ce que vous pouvez trouver en, en musique classique, le meilleur de ce que vous pouvez trouver en éclairage, en scénographie, en chanteur soliste, entendre un chœur de 60 personnes qui chantent, mais ça n'existe pas. À quel moment dans la vie voyez-vous autant de personnes sur une scène qui chantent tous ensemble avec un orchestre en live c'est, Ça fait des, des vibrations euh, énormes physiques qui procurent une émotion euh, c'est comme aller au concert de rock, en fait, finalement. C'est, c'est une expérience collective qu'on partage avec une musique qui va nous procurer une, une émotion et une vibration. Et c'est une énorme histoire qui nous est racontée. Donc, c'est, c'est comme regarder aussi une très bonne série. On a vraiment envie de, de voir, de, de, de savoir ce qui va se passer. Euh, voilà. Donc, c'est, il, faut vraiment, il faut vraiment aller, aller tester ça. Après, il voilà, y, a, y a plein d'opéras différents. On peut aller voir Carmen pour la première fois. Et après, aller dans des opéras plus contemporains ou faire l'inverse. Il y a vraiment des choses qui, qui peuvent plaire à tout le monde. Et du coup, pour travailler là-dessus, euh, moi, j'ai eu envie de créer un podcast et de donner la parole à des gens qui se servent de l'opéra pour en faire autre chose. Des gens qui sont passionnés d'opéra, déjà d'abord, vraiment passionnés avec le cœur. On parlait de la relation tout à l'heure. Les gens qui ont vraiment une sorte de relation d'amour avec l'opéra, parce que l'opéra, mmh. c'est une forme dont on dit volontiers qu'on est amoureux. Les grands fans d'opéra se disent amoureux de, de cet art. Euh, donc je voulais aller à la rencontre de, de ces personnes-là, leur donner la parole. Et euh, je voulais tomber sur des personnes qui font de l'opéra, qui transcendent l'opéra pour en faire euh, autre chose. Alors soit pour le vivre à travers un métier technique, comme moi je fais. Voilà, on peut être euh, tout ça pour dire qu'on peut être fan d'opéra sans être forcément... On peut être passionné par l'opéra et vouloir en faire sa vie sans pour autant être euh, chanteuse soliste ou metteuse en scène. On peut être euh, bah, régisseuse de scène... On peut aussi décider de faire de l'opéra en dehors d'une grande salle et des grandes institutions, de, en dehors des gros opéras français. On peut faire de l'opéra dans la rue, on peut mélanger l'opéra avec le cirque, avec le rap, avec l'humour. Euh, voilà, on peut se servir de l'opéra comme une de mes invitées pour faire des formations en management. On peut mélanger l'opéra et la bande dessinée. On peut, on peut imaginer plein, plein de choses pour sortir l'opéra de ces grandes salles et pour casser les préjugés qui sont reliés à l'opéra. Et ça, moi, ça m'intéresse. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé, le... j'ai créé mon podcast pour donner la parole à des gens qui... qui désacralisent un petit peu l'opéra et qui le mélangent avec plein de gens. Parce que si on peut mélanger l'opéra avec plein de choses, ça veut dire que l'opéra est encore vivant. Et l'opéra est plus que jamais vivant. C'est vraiment quelque chose. Aller dans une salle d'opéra et voir autant de personnes vivantes sur scène, c'est assez magique et ça n'existe nulle part ailleurs.
1: Au final, ça répond à une autre question que, que j'ai souvent c'est comment tu t'inspires et j'imagine que la, la rencontre avec toutes ces personnes-là, plus au, au final au quotidien, donc à l'opéra et autres, c'est, c'est quand même une énorme source d'inspiration. Et là, ce que tu viens de dire, c'est que euh, tu as le, le côté euh, humain dans la, ta progression aussi, côté management, euh, faire en sorte que les gens aient, avec qui tu travailles aient une bonne relation, nourrir la relation. Tu as euh, des revendications aussi euh, au niveau plus euh, politique, ce qui est tout à fait noble sur le, la, la, les conditions de travail et... Et euh, l'adaptation au final euh, à ces baisses de budget et tout ça, donc ça te nourrit j'imagine d'un, d'un côté de prendre cette, cette position là. T'es vraiment multi casquette au final dans, dans ce que tu fais et, et qu'est-ce que tu en retiens tout ça. Enfin, tu, tu t'es vu progresser j'imagine ces dernières années euh, par rapport à tout ça. Parce qu'avant tu n'avais pas le podcast. Euh, je sais pas depuis quand tu es euh, comment dire euh, active dans ces revendications.
0: Oui, euh, c'est c'est très pertinent ce que tu dis. Euh... J'ai l'impression que, et c'est un peu le système français qui veut ça, quand j'étais plus jeune, on me demandait beaucoup de choisir. Non, il faut que tu fasses que de la musique à fond, ou que du théâtre à fond, ou que du, de l'humour à fond. Et en fait, moi déjà, j'avais cette envie de tout mélanger ensemble. en fait. Et, euh, et, et voilà, malgré tout, j'ai bien été obligée d'être spécialiste de mon domaine, donc de pousser un domaine à fond. Et depuis que je suis bien implantée dans, dans mon métier, que j'ai pris confiance aussi dans mon métier, j'ai l'impression de pouvoir... Euh, de pouvoir maintenant m'ouvrir et d'avoir du coup toutes ces casquettes et cette vision un peu plus globale me donne effectivement, euh, effectivement plein d'idées. Mais, euh, mais oui, c'est les, c'est, les, c'est les gens qui me nourrissent. Et en fait, je suis persuadée que notre génération, le, le monde est en train de changer de toute façon. On est en transition écologique, on est en transition économique. On, le monde ne peut pas rester tel qu'il est. Et je pense qu'on a tout à y gagner de faire, euh, j'ai découvert ce mot récemment, l'hybridation. Avec une, une philosophe justement qui, pa, qui, parle, qui parle de la musique et, et des métiers et qui dit que maintenant, euh, dans ce monde-là, il faut faire de plus en plus d'hybridation et de mélange entre, entre les gens, entre les genres, beaucoup plus d'inclusion entre tout. Et, et c'est peut-être une des clés de, d'évolution du, du monde en général et d'évolution des arts et du divertissement euh, d'une, manière, euh, d'une manière plus particulière, je trouve. Euh, les gens ont envie de, de choses un peu plus hybrides. Les gens n'ont pas forcément envie de, de se faire une soirée opéra, assis 4 heures dans un opéra, un peu à l'ancienne, je dirais, etc. On a envie de, de consommer l'opéra un peu différemment ou de profiter de l'opéra de manière différente. On a envie euh, voilà, de, de manger en regardant un film. On a envie de, on a envie de, faire, des, de faire des choses un peu, un peu plus hybrides maintenant et de mélanger les genres. On a besoin de ça. Maintenant, c'est, euh, à l'heure actuelle, c'est très rare les gens qui n'ont qu'un métier, par exemple. Voilà, notre génération a inventé déjà l'hybridation des, des métiers. On est de plus en plus nombreux à faire deux métiers, à avoir deux casquettes dans les entreprises, etc. Euh, Il voilà, y a plein de startups qui font, qui font des choses comme ça, qui mélangent, qui mélangent des genres et qui mélangent des outils. Et, et c'est bien. Et je pense que le divertissement doit prendre le, doit prendre le pli et doit rentrer dans, dans ça et se réinventer un petit peu. Et c'est vrai que c'est hyper riche, en fait. Je,
1: je suis assez d'accord avec ça. Ça ouvre à la question de qu'est-ce que tu consommes d'autre toi comme comme divertissement euh, qui soit physique ou digital ou autre euh, du coup qui peut t'inspirer ou juste pour ton plaisir personnel. Les, les, Alors les, moi tu vois, les, pour mon plaisir qui personnel, kiffer, toi. Euh,
0: moi je consomme beaucoup les, les jeux de société et les jeux grandeur nature donc tout ce qui va être escape game, murder party. Euh, d'ailleurs j'ai, dans ma tête j'invente toujours des Cluedo dans des opéras, des escape games, tout ça j'adore. <rire> Mais ouais tout ce qui est jeu et interaction sous forme de jeu avec une sorte de jeu de rôle un peu théâtralisé, euh, me plaît beaucoup.
1: Tu tu l'as proposé à l'Opéra de Lyon, ça, de de faire un escape game à l'intérieur
0: Ouais, c'est pas encore encore complètement faisable. (rire) Mais on y viendra. (rire) Il y a un opéra qui me l'a fait, je crois. L'Opéra de Paris, il me semble, a fait un escape game dans l'opéra.
1: Ok, d'accord. Et tu dis que tu as pas mal d'idées, tu les as mises en... En, oeuvre en pratique, fin tu, pour ton plaisir personnel dans ta vie privée, as créé des, des murder parties ou ce genre de choses
0: euh, Oui, j'organise de temps en temps des murder parties, ouais, pour mon plaisir pour mon plaisir perso, j'aime beaucoup ça.
1: Ok, tu peux nous en dire plus <rire> ou c'est secret Justement.
0: <rire> non, non, c'est pas secret mais c'est vraiment euh, juste pour mon plaisir mais je trouve ça génial de, de retapisser son appart. La dernière que j'ai faite se passait dans une boîte de nuit des années 80. Et euh, j'avais euh, vraiment retapissé mon appartement pour l'occasion avec une, une boule à facettes, etc. J'avais mis du, du papier cadeau euh, avec plein de couleurs euh, années 80 sur les murs pour faire de, un nouveau papier peint. en fait. Et c'est vrai que c'est génial euh, ce côté transformation. Et euh, pendant toute une soirée, on est ailleurs. Quoi. Et je trouve qu'il y a un plaisir dans le côté le préparer. Tu mets vraiment mille ans à le préparer pour euh, deux heures de, de plaisir de jeu. Mais en fait, ça fait partie du plaisir de préparer ça.
1: Ouais, tu parles de l'évasion, c'est un peu ça, de, de, d'être ailleurs quoi, pendant, pendant un moment. Et, et c'est un peu le, le but de ce podcast, c'est de faire parler les gens oui. qui, qui nous font un peu aller ailleurs. Quoi. Donc, et puis en plus, c'est, des... c'est,
0: c'est ça qui est bien dans le, le diversification, la culture. Que tu fasses une murder party ou que tu assistes à un opéra, ou que tu sois en coulisses en train de faire un opéra, en fait, tu es en train de faire quelque chose ensemble avec des gens. Et ça, c'est des émotions très fortes, en fait, et qui... Qui relie les gens, c'est comme quand tu as passé une semaine en colonie de vacances, tu as l'impression d'être meilleur ami pour la vie avec les gens que tu viens de rencontrer depuis une semaine. En fait, c'est juste que tu as vécu des moments très forts. Et à l'opéra, on ressent beaucoup ça. Comme on est ensemble dans la galère, on est ensemble sur des répétitions qui finissent à 23h, on est ensemble dans les, dans les moments où ça marche pas, mais on est aussi dans les, ensemble dans les moments de track, dans les moments où ça fonctionne. On est ensemble au moment où on se dit euh, allez, toi, 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 pour la première euh, merde, parce qu'on se dit merde avant les spectacles. Et ça, c'est des moments très forts. Qui soudent beaucoup les gens et qui apportent des émotions euh, très fortes, en fait. Et, euh, et voilà, ça, c'est... la vie est faite pour, pour vivre ce genre de moment.
1: Très cool, très cool. Voilà. Et Quel garder son âme pro... d'enfant aussi. Ah, pardon, mmh. il y a eu un petit décalage. Tant, tu... c'est, c'est très important de garder son âme d'enfant, moi. En tout cas, ça, c'est mmh. ce que j'essaye de, de faire au quotidien, d'être sérieux, mais pas sérieux. Tu vois, c'est dans oui, le sens où il faut de l'insouciance, il faut de la, de la jovialité. Et... Mais au fond, on est sérieux dans ce qu'on fait et dans les relations humaines, c'est, c'est important de garder son homme d'enfant, comme tu, comme tu disais tout à l'heure. Je, j'allais enchaîner du coup, sur la question de ton rêve professionnel euh, par rapport à ton métier. Donc, ça fait 13 ans que, que tu es à l'Opéra National de Lyon, que tu es dans de scène, avec plein de projets à ton actif, de l'engagement à côté, le podcast. Euh, où est-ce que ça mène, Charlotte, tout ça Quel est son, son objectif S'il est avouable sur ce podcast, en tout cas. Oui,
0: il est avouable. Complètement. Ou
1: l'objectif avouable. Là, bien. <rire> euh, ou le
0: rêve avouable. Je, je n'ai pas d'ambition euh, au sens... Enfin, euh, je, je n'ai pas d'ambition, si ce n'est celle de, de, de kiffer toujours autant mon travail, de kiffer autant les gens que je rencontre et de me nourrir et d'avoir toujours plein d'idées. Je n'ai pas d'ambition d'évolution professionnelle. Je me vois bien faire ce métier toute ma vie. Voilà, parce que c'est vraiment le métier qui me correspond. Euh, Mais c'est pas pour autant que euh, j'ai pas envie de le renouveler. Voilà, j'espère que toute ma vie je vais réussir à le le renouveler, à trouver d'autres manières de le faire, à rencontrer des gens qui vont m'apporter beaucoup. Euh, Voilà, j'ai des des ambitions que mon podcast euh, fonctionne, évidemment. Ça m'apporte, ça me nourrit beaucoup de faire faire tous ces projets ailleurs. Et j'ai l'ambition de contribuer et d'amener ma petite pierre à l'édifice sur tout ce qui est. euh, conditions de travail dans le spectacle vivant et, euh, et voilà cet engagement peut-être un petit peu plus politique aussi que j'ai euh, voilà j'ai l'ambition de, de faire en sorte que le monde soit juste un tout petit peu meilleur euh, grâce à juste ce petit caillou que je vais apporter en plus voilà
1: ok très cool je, je suis pas assez connaisseur moi mais est-ce qu'il y a des des, des lieux des opéras euh, dans le monde où tu aimerais bien exercer même si c'est une pige tu vois, de se dire euh, tiens j'ai fait euh, euh, de la régie de scène euh, je sais pas euh, Paris, Vienne, New York, j'en sais rien, je connais pas assez. Euh, t'as peut-être euh, les.
0: Alors euh, non, pas forcément, parce que euh, un, un mini théâtre de, de 15 places, un mini théâtre de café théâtre peut, peut être hyper cool, ou un très grand opéra. Enfin, j'ai pas vraiment d'ambition. Je pense que c'est plus les, les gens qu'on va rencontrer et le bon moment qu'on va passer plutôt que la renommée d'un opéra ou autre. Voilà, je pense qu'en plus on peut. On peut faire de l'opéra et du bon spectacle dans, dans tout type de salle. Donc, euh, non, pas vraiment d'ambition, euh, pas vraiment d'ambition de, de grosse salle ou quoi que ce soit.
1: Ok, non, c'est, c'est une très belle philosophie. Hein. J'accepte volontiers cette réponse. Est-ce que tu veux dire un mot pour la fin Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour sur euh, ton métier, euh, comment as été arrivé là, les petits détails, des anecdotes, euh, et
0: bah, ouais, la écoute, euh, Comme mot de fin, moi, je, j'ai envie de dire... Euh, Faites les choses avec le cœur le plus possible. Voilà. Et nourrissez, euh, nourrissez vos relations plus que vos objectifs. Voilà.
1: Parfait. Et allez à l'opéra, du coup.
0: Allez à l'opéra, évidemment.
1: Ceux qui n'y n- n- sont jamais allés ou qui y vont trop peu, euh, C'est ça. allez-y. Mais il y a, dans il y a dans de votre, l'opéra partout, même dans, dans les
0: grandes salles. Hein, il, y a des, il y a des petites compagnies qui font du, un travail remarquable euh, pour démocratiser l'opéra aussi. On peut entendre de l'opéra partout. Donc, euh, allez-y. De toute façon, vous connaissez tous de l'opéra en fait. Si je vous chante Carmen, ou la flûte enchantée, vous l'avez tous su comme son portable, j'en suis sûr. Euh, tout le monde connaît l'opéra. Vous connaissez toutes, tous les pubs pour euh, Panzani. Donc en fait, vous connaissez déjà Rigoletto de Verdi. Vous connaissez déjà plein de choses sans le savoir.
1: <rire> c'est parfait. Ouais. C'est, c'est souvent des inspirations même quand on rentre dans la musique actuelle. Euh... Ouais. J'en, j'en suis sûr, sauf qu'on ne le sait pas, parce qu'il y a tellement d'infos aujourd'hui que c'est parfois difficile à digérer, mais, mais l'opéra, euh, l'opéra est, est un art euh, total, comme tu dis, et, et même moi, il faut que je m'y mette plus, parce que je ne euh, ouais. voilà, fais pas assez de, de sorties à l'opéra.
0: Donc, voilà.
1: Ça va être sur ma, sur ma checklist. C'est
0: ça.
1: Faites de même. <rire> Parfait, bon, merci beaucoup. Euh, c'était un super moment. Moi, J'ai vraiment adoré euh, discuter de tout ça, des, des coulisses. Euh, de, de plonger vraiment dans ce métier euh, qui, est, qui fait le lien justement entre l'artistique et la technique avec euh, bah, plein, de, euh, plein d'imbrications humaines euh, derrière donc euh, merci pour ce moment Charlotte Merci
0: et, à toi, euh, et puis, plaisir partagé on,
1: euh, on espère qu'il y aura pleinement dans l'Opéra euh, de Lyon euh, dans les autres opéras aussi euh, ouais. euh, la saison prochaine parce qu'on enregistre en octobre 2023 là on vous préparez déjà 2024
0: euh, oui, c'est déjà planifié. 3-4 ans à l'avance, les, les noms des productions ah oui. sont déjà actés. Ouais.
1: Ok. Bon, bah, renseignez-vous sur les, les, les opéras et, et allez-y. et Suivez euh, Charlotte du coup, sur son podcast Opéra, mon amour. C'est bien ça C'est ça. Parfait. Merci à toi et à la prochaine. Grand
0: merci Morgan et à la prochaine. Merci à toi.
1: Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, TikTok et YouTube, ainsi que la version longue sur cette dernière. Je suis disponible si vous voulez me contacter à l'adresse email hellohe 2 cfklg.com Merci beaucoup et à très vite